0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, A hora que você estiver me ouvindo. Vamos falar sobre orixás, universais, cósmicos, naturais, intermediários, intermediadores. né? Vamos entrar de novo nesse universo que, para muitos, não é tão simples, mas que a gente precisa tentar né, entender um pouco sobre isso. Definir a classificação de orixás requer muito estudo e atenção para entender. Eu estou falando de Umbanda, a nossa religião. Por exemplo, a classificação dos orixás por cósmicos e universais está intrinsecamente ligada à forma de atuação de cada uma dessas divindades em nossas vidas. Assim, essa forma de conceber e entender os orixás do panteão bandista se faz necessário. Neles compreende-se a interpretação da função que cada orixá desempenha na vida dos seres e como isso se relaciona com o conceito de sete linhas de Umbanda. Ok? É, são a manifestação das sete vibrações e os sete sentidos da vida que emanam de Olorum. Não é verdade? Afinal, tudo é irradiação dele. Tudo, absolutamente tudo. Repetindo, a classificação dos orixais por cósmicos e universais está intrinsecamente ligada à forma de atuação de cada uma dessas divindades em nossas vidas. Então, são eles aí, os orixás, e por forma de atuação. Orixás cósmicos, entende-se, é Gunitá, Omolu, Oyar, Tempo, Oxumaré, Obá, Yansã, Nanã responsáveis pela atuação corretiva sobre as ações desarmônicas, digamos assim, e invertidas, ok? E os orixás universais, Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaluaê e Emanjá, responsáveis estes pela sustentação das ações retas e harmoniosas. Pegue isso aí. É, linha do sentido da fé e elemento cristalino. Quem são os orixais, Oxalá e Logunã ou olhar Tempo. Linha do sentido do amor e elemento mineral. Orixás Oxumaré e Oxum. Linha do sentido do conhecimento e elemento vegetal. Oshosi e Obá, e aí entram Logum, Nedé, eu, Euá e eu Osan Linha do sentido da justiça e do elemento fogo, Xangô e Egunitá. Sentido da lei e elemento ar, Ogum e Ansan. Sentido da evolução e elemento terra, Nanã e Obaluaí. Sentido da geração e elemento água, Iemanjá e Omolú. O que acabei de dizer é uma maneira de entender as sete linhas explicando que é certo que existem mais formas, gente, de se nomear ou considerar os orixás. No esquema que eu falei aqui, eu acabei de dizer, não encontramos, por exemplo, quer dizer, não encontraríamos sangue, um exemplo, que para algumas casas é o orixá das matas e florestas. Mas isso não quer dizer que ele não exista, apenas que se encontra inserido dentro de um dos mistérios que mais refletem sua forma de atuação, que é o trono do conhecimento lá com Oxóssi e Obá. No caso de Ossan, podemos associá-lo à linha do elemento, como eu disse, vegetal, onde nesse esquema está representado aí Oxóssi e Obá para reforçar, então, também os outros orixás, logun Edei e Obá, Para essa afirmação, argumentamos, não quer dizer que só existem esses orixais. existem muitos outros, eles também podem ser colocados nessas sete vibrações, assim como, vou repetir, euá logun ede e o próprio Osan, e outros que não estão aqui nesse caso. Sobre essa questão, digo ainda que, embora nem todas as correspondências ou nomes de orixás sejam reconhecidas dentro desse esquema, ainda temos que levar em consideração os orixás desconhecidos por nossa cultura e ou que já perderam suas referências de culto com o passar dos anos. Mais uma vez lembro que, pensando nessas dificuldades, de conhecer, estudar e cultuar os orixás, os mentores espirituais apresentam a opção de estudarmos 14 orixás distribuídos aos pares nas sete linhas de Umbanda e identificamos eles como universal e cósmico. Os orixás que são incorporados na Umbanda são seres naturais, que vivem em outras dimensões. Olorum criou tudo, inclusive a natureza dos seres, que são divinas, naturais ou espirituais. Em cada vida gerada, ela vive em um padrão vibratório, junto com outros seres, mas separado por outros que vivem em outros padrões. Os padrões da natureza dos seres estão ligados aos orixás maiores que foram criados a partir de qualidades de Olorum e são seres magnânimos. né? E todas as qualidades do divino Criador são separadas por muitas deidades diferentes. Essas deidades da Umbanda, em povos, culturas e religiões, receberam mitologias ou itãs. Nomes e tem uma humanização diferente. A humanização é dar características humanas às divindades. As divindades se humanizaram é, humanizar, é, é, humanizam por nos beneficiar. Estes, é, é, dizem os mentores, 64 orixais ou divindades, Existem no primeiro plano da vida. Que ficam dentro de Olorum. E regem todas as faixas vibratórias. Que correspondem à sua energia. Na criação divina. Que existe fora do Criador. Gente, os orixás exteriorizam as energias de Deus. De Olorum, de Zambi. Para toda a realidade. Fazendo isso tempo todo, ininterruptamente, por toda a eternidade. Existem orixás intermediários e eles são seres que vivem no mesmo lugar que nós, dentro de outra dimensão que é chamada de plano natural. Esses orixás intermediários têm muito mais luz que os mentores, que já são iluminados, E tem um grande avanço espiritual. Os orixás que vivem dentro de Olorum não incorporam. Quem incorpora são as divindades naturais. E eles se utilizam de nós, médiuns, que fazemos a incorporação. É importante que se entenda que esses seres naturais não são humanos e vivem em uma dimensão pura. O orixá intermediário, por exemplo, de Ogum, atua e se influencia apenas com a energia que corresponde à de Ogum. E isso é diferente dos humanos que recebem influência de diferentes divindades. Não é isso? Nós não recebemos? Os orixás intermediários agem somente por uma regência. Nós podemos atuar em várias a mediunidade possibilita seres de outras dimensões atuarem sobre nós. Os orixás intermediários também estão em constante evolução e o contato conosco e nosso mundo trazem isso para eles. Nesse podcast, gente, quero falar um pouco sobre os orixás naturais, principalmente no que se refere às suas hierarquias Vimos que na coroa divina temos sete essências divinas, portanto, sete tronos essenciais. Cada trono projeta-se dando origem a dois polos positivo e negativo ocupados por dois orixás naturais que são irradiadores de suas qualidades essenciais. Os tronos é, assentados... Nos polos deste terceiro nível, já são diferenciados e os identificamos como masculino ou feminino, positivo ou negativo, ativo ou passivo, universal ou cósmico. Irradiação né, contínua ou alternada. Esses novos tronos da Umbanda denominamos de orixás naturais. Pois já são diferenciados em sua natureza, qualidades, atributos e atribuições. Nem todos são conhecidos porque não tiveram seus nomes divinos adaptados à forma humana. né? Não foram humanizados. Os nomes dos tronos são mantras ativadores de seus magnetismos, irradiações, energias qualidades, atributos e atribuições. Os mestres de luz conhecem os nomes mântricos, mas não têm autorização para os revelar. Caso revelem, a escrita de alguns não revelam a sua pronúncia. As sete projeções dos sete tronos essenciais criam quatorze polos magnéticos, sete positivos e sete negativos, que se projetam e criam novos polos ao ao todo, 49 polos positivos e 49 polos negativos, criando assim o quarto nível vibratório, que é o nível dos tronos intermediários. Este quarto nível projeta-se e forma-se o quinto nível, que é dos tronos intermediadores. O quinto nível, por sua vez, também se projeta formando o sexto nível vibratório, cujo magnetismo é o mais próximo do nosso. De onde vêm os orixás dos médiuns, nós? Tanto de Umbanda como de Candomblé, os falangeiros. Todo médium tem o seu santo de cabeça, mas esses orixás do sexto nível que começaram a surgir a partir do segundo nível vibratório, quando os tronos se irradiaram, surgiram eh, dois polos diferenciados, masculino e outro feminino, um irradiador e o outro atrator, um positivo e outro negativo, etc. né? Deram início, assim, a hierarquias distintas, com o único objetivo de amparar a evolução dos seres das criaturas e das espécies. Releiam isso várias vezes, ouçam isso várias vezes, transcrevam para poder ler bastante, e lendo às vezes no visual é melhor, porque é importante compreender. Os orixás intermediários, gente, são os responsáveis pelas linhas de ação e de trabalho que atuam nos templos de Umbanda, através de nós médios. É através dessas linhas que os espíritos que se reintegram às hierarquias se manifestam durante os trabalhos espirituais, usando nomes simbólicos que identificam a qual linha estão agregados. Muitos desses orixás intermediadores são espíritos que já evoluíram para outros níveis e hoje retornam para acelerar a evolução espiritual dos seus afins, que ainda não concluíram né, o estágio encarnacionista ou ainda estão muito ligados ao plano material. Os os tronos intermediadores criaram suas hierarquias de ação e trabalho, algumas já com vários milênios de idade. Para melhor atuarem no astral, junto aos espíritos ou no material, junto às pessoas espalhadas nas mais diversas religiões. Olhem que lindo, no astral as linhas de ações e trabalhos têm o nome de ordens e seus regentes são os orixás intermediadores ou espíritos ascensionados que reassumiram seus graus de tronos intermediadores, os quais deixaram vagos quando encarnaram para auxiliarem seus afins no estágio humano da evolução. Uma grande parte das linhas de ação e trabalho da Umbanda são dirigidas por tronos humanizados, ou seja, que encarnaram, desenvolveram uma consciência e toda uma religiosidade, religiosidade humana, e hoje estão aptos a entenderem o nosso comportamento, diferente dos seres encantados, que são seres que não encarnam. Os orixás intermediários assentam os tronos humanizados à direita ou esquerda, abrem-lhe os mistérios dos regentes planetários e os religam com seus ancestrais. Em seguida, os religam magnética, energética e vibratoriamente com um dos 14 orixás naturais, e este orixá os regerá para onde o orixá intermediário que os assentou, achar mais útil para os espíritos humanos. Olha, toda vez que eu falo de orixá, e não é fácil, não é? tentar esclarecer, tentar deixar o mais acessível possível, é é justamente na tentativa de fazê-los entender que é preciso ouvir, transcrever isso aqui, ler bastante, pesquisar, né? porque orixás universais, cósmicos, naturais, intermediários e intermediadores existem eles estão entre nós e precisamos compreender essa magnitude, esse feito esplendoroso né, do nosso Criador e nos deixar essas irradiações e nessa hierarquia que nos alcança e que nos beneficia. Então era isso hoje, Axé, Namastê, Saravá, Motumbá, Mojubá, colofé. Mokuyu no para esse 8 de dezembro, esse dia de feriado, e que as pessoas podem até ouvir mais de uma vez, para quem puder e quiser, para tentar compreender melhor tudo isso. Achei.